0: Sicherheit für die Ohren. Der Podcast aus Berlin.
1: Herzlich willkommen zu Sicherheit für die Ohren. Euer Lieblingspodcast heute aus Berlin. Und wir haben richtig miese Laune. Ich habe gerade festgestellt, dass ich eine SD Karte formatiert habe und darauf ist ein nicht ganz unerhebliches Interview. Also im Prinzip der nächste Podcast und der war richtig gut mit Herrn Lau, unserem Hooligan-Verteidiger, dem oh, Rechtsanwalt. Schon wieder. Kann man das so sagen? Nein, aber das war echt ein gutes Gespräch und ich bin gespannt, ob wir das bis Freitag hinkriegen, eine formatierte SD-Karte irgendwie retten zu lassen. Denken mir da draußen, Herr ja, Springer, Technologiekonzern, das wird schon, aber wir sind zwei arme Würstchen aus alten Printzeiten. Ich weiß wirklich nicht, wie es geht.
0: Wer von uns beiden ist eigentlich peinlicher?
1: Jetzt im Podcast mhm. oder im echten Leben? <lacht>
0: nee, hier in dem Ding. Also die Frage stellt einer. Obwohl, der, der, der hat die Frage nicht gestellt, sondern via Twitter hat einfach die Aussage getroffen. Er weiß nicht, wer. Ich finde ja du.
1: Ähm, warum? In welchem Zusammenhang? Also
0: Komm, scheißegal. Bevor wir jetzt auch hier so wirklich völlig äh, Depri auch anfangen. Ähm, schön, dass wir hier sitzen am Sonntag. Mhm. Letzter Sommertag, aber...
1: Ist heute nicht schon Herbstanfang?
0: Weiß ich nicht. Auf jeden Fall September. Das machen wir ja gerne, weil du ja wirklich hier Granatenthemen hast. <lacht> ja, Granatenthemen. Ähm, und wenn nächste Woche ja wieder zeitlich ein bisschen äh, ein bisschen schwierig wird, nehmen wir auf. Ich weiß gar nicht, wann wir veröffentlichen, also wann das, das jetzt zu hören heute. sein wird. Wer soll das denn machen heute?
1: Ich kümmere mich. Mega. Meinst du wegen oben wegen Wahl, dass ja. da kein Producer und so ist? Ja. Naja, dann kommen, dann versuchen wir mal diesen Podcast zeitlos zu halten.
0: Ich kann noch mal kurz noch mal vorab, ich kann es jedem empfehlen, ich habe den, den Sonntagmorgen, also den Arbeitstag in, in Spandau äh, begonnen. Beim Amateurfußball FC Spandau gegen einen türkischen Verein, T Turk, Abdin, mega.
1: Ist es Arbeitszeit?
0: Nein, ich kann es aber trotzdem nur jedem empfehlen, geht wirklich auf Amateurplätze, es ist mega, es ist so geil. Der Gast führt 2-0 bis zur 75. Minute, dann zwei Meter. Die Heimannschaft gewinnt 3-2 in der letzten Minute. Der Siegtorschütze kriegt direkt nach seinem Tor die rote Karte, weil er den Torhüter provoziert hat. Insgesamt drei rote Karten, 2 11 ein Tor von der Mittellinie, weil der Torwart irgendwo stand. Ein unglaublich intensives Spiel. Geil. 10.45 Uhr war Anpfiff. Geil. Grüße nochmal an Malte Dürr. War schön, dass das wir uns extra äh, gesehen
1: haben. Okay. Gut, haben wir ein paar Themen, mit denen wir unsere geneigten Zuhörer... Stört Nein, gar nicht. Gut. Aber es, ich finde es immer toll, dass du fragst. Können wir über ein paar Themen sprechen, mit denen wir unsere Zuhörer irgendwie unterhalten können?
0: Punkt sieben. Atme ganz normal. Nicht besonders tief, nicht besonders selten. Sprechen ist kein Tauchgang. Der, Der Axel hat mir hier so ein, so ein... Er hat ja so ein, Was hast du gemacht? So ein Sprachtraining? Ja. Und das sind die zwölf goldenen Regeln? Genau.
1: Und immer schön mal die Karte neben das Mikro packen.
0: Nee, hey, ich lasse es hier liegen, damit ich das auch alles äh, beinhalte. Ich glaube, ich muss aber nur Punkt 12 lesen. Kenne die Regeln und bricht sie, wenn es der Sache dient. So. Also, womit fangen wir an? Du Ach, hast da dann wieder so eine meinen? Doppelseite liegen, die du ja gefüllt hast in der BZ. Große Berliner Boulevardzeitung für alle, die sie vielleicht nicht mehr kennen. Ähm, die ganz, wie, du, wie hast du vorhin am Telefon gesagt, große Wellen schlägt in den Social-Media-Kanälen. <lacht> Ja, Riesig,
1: weiß ich schon ein wenig komisch ist. Also, man kann, äh, man kann über diese Geschichte, ich sag mal so, geteilter Meinung sein.
0: Um welche Geschichte geht es denn? Also, du hast so viele gemacht letzte Woche, dass ich jetzt also nicht mehr weiß.
1: Wie immer beginnt ja alles mit einer Polizeipressemitteilung. Weil, ja so ja. Ja, genau, weil wir nicht mehr ganz so fix sind. Und zwar hat äh, die Polizei bekannt gegeben, dass, sie, dass äh, am, am Sonntag vor der Woche jemand vor ihnen abgehauen ist. Ja, ein Auto abgehauen, Fahrerflucht äh, und zwar waren äh, Polizeibeamte, sind auf, in Zivil, sind auf diesen, auf einen Wagen, auf einen Mercedes aufmerksam geworden, ausländisches Kennzeichen und der sei abgehauen. Er hätte auch ähm, auf Anhaltezeichen nicht reagiert und 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 hätte rote Ampeln überfahren, äh, Verkehrsregeln äh, missachtet. Ja und irgendwann hat man ihn dann, den Fahrer festgenommen und ihm den Führerschein weggenommen. Also, so, das war die Geschichte. Verfolgungsjagd. Verfolgungsjagd.
0: Und dann irgendwann. Genau.
1: Und man denkt ja so klassisch, ne, irgendein Krimineller, der dann, der dann abhaut, äh, weil er irgendwie 40 Kilo Koks irgendwie an Bord hat in einer schwarzen Sporttasche, ne? 150 über die Abus und, äh, aber so war es nicht. So war es dann tatsächlich nicht.
0: Was mich jetzt aber viel mehr interessiert, du sagst, die Meldung ging sonntags raus. Mhm. Du arbeitest ja öfter sonntags. Wie kam das dann? Also warst du irgendwie so verzweifelt, aber dass du wegen so einer Pressemeldung dann sonntags noch hinterher telefonierst?
1: Nee. Ja, ganz anders. Ich hatte ähm, durch einen glücklichen Zufall gelang ich in den Besitz einer Videoaufnahme von der Festnahmesituation. Ah, okay. Und fragte daraufhin bei der Polizeipressestelle an. Und daraufhin gab es dann eine
0: Pressemitteilung. Ah, okay. Und die Geschichte hinter der Geschichte? Also, wie ist die Geschichte jetzt nach deinen Recherchen? Ah, war gut, dass du mich fragst. <lacht> Weil die Geschichte sich ja offenbar möglicherweise anders darstellt. Ja.
1: Also. Müsst ihr euch vorstellen, ein, äh, ein, ja, drei, zwei Mädels und ein Junge, alle im Alter, da muss ich selber gucken, von 23 bis 28, aus Den Haag, Niederlande, haben ihr Wochenende in Prag verbracht. Und auf der Rückreise du am Samstag, komisch irgendwie. das liegt ja an dem Zettel, ich nehme mir so ein paar Regeln <lacht> zu Herzen, und in Prag haben sie sich überlegt, komm, wir waren noch nie in Berlin, wir machen einen Abstecher in die Hauptstadt so Und dann sind sie irgendwann am äh, Sonntag hier angekommen, haben eine Nacht in Kreuzberg übernachtet, ähm, fahren so eine kleine, graue Mercedes A-Klasse. Und am nächsten Morgen sind sie dann raus aus dem Hotel am Sonntag und wollten sich dann halt die Stadt angucken. Also alles, was man so braucht äh, als Tourist. Brandenburger Tor, Holocaust, Memorial und, und, und. East Side Gallery. Und sie sind raus, gab kein Frühstück in diesem Hostel. Und dann sind sie so gegen 10, 11 mit ihrem Auto über die Skalitzer gedackelt. Mit 30. Weil, wie sie sagen, sie etwas zum Frühstücken gesucht haben: einen Kaffee.
0: Deshalb so langsam gefahren sind. Genau. So.
1: so, und dann passierte folgendes: Und natürlich, wenn du äh, so morgens mit einem niederländischen Kennzeichen, äh, also da gerätst du schon ins Raster, glaube ich. Ja, man, man kann ja mal nachfragen, was da los ist und da waren Zivilbeamte von einer Einsatzhundertschaft unterwegs, also das ist ja auch nochmal was anderes als Zivilbeamte-Kripo, Zivilbeamte einer Einsatzhundertschaft, und die wollten dann diesen Wagen anhalten. Und wenn man das so hört von den dreien, dann war das halt so, dass die einfach diese Kelle rausgehalten haben. Wir kennen ja diese Polizeikellen. Und damit konnten die nichts anfangen, die Niederländer.
0: Und hat, hat der Gas gegeben. Warum? Weil es in Holland keine Kellen gibt, oder?
1: Weil sie das so nicht kannten, sie haben sich immer umgedreht, sie sagen, sie haben dieses Auto gesehen, das sei so alt gewesen, sie hätten sich nicht vorstellen können, dass das Polizisten sind.
0: Okay, das stimmt und, schon mal.
1: Und im, im Rückspiegel dann auch gesehen, so Typen Basecap auf und so, das können nicht Polizisten sein. Und jetzt kann man sagen, das ist ja absoluter Schwachsinn. Ne? Aber in dem Moment war es für die tatsächlich so, dass sie Gas gegeben haben und abgehauen sind und gesagt haben, wir müssen jetzt zumindest aus einer, sie sind dann durch so, so eine kleine Querstraße, wir müssen jetzt irgendwo eine große Straße finden mit vielen Menschen, wo ganz viele Leute sind, damit wir da dann möglicherweise anhalten, damit andere irgendwie Zeugen werden oder so. Hört sich total skurril an. Wenn sie geglaubt an, aber haben, dass sie ausgeraubt werden genau. oder was, oder? Ja, kann man sagen, wie naiv ist das denn? Ne? Also 28 Jahre alt, 26 und 23, der Fahrer 23, der hat halt Gas gegeben. Ne? Und hat dann tatsächlich äh, rote Ampeln überfahren und nicht gehalten und so. Das war sicherlich auch verkehrsgefährdend. Und du weißt ja, wie das ist. Das ist ja dann wie auf der Jagd. Und wenn dann einer abhaut, ähm, dann ist halt schlecht. Also wegrennen ist wie bei Hunden. Ja, dann, dann denkst du dir auch so, der hat wirklich 20 Kilo Koks da hinten in einer schwarzen Sporttasche im Kofferraum. Dann sind sie abgehauen. Und das Witzige war, also jetzt, dann gehen die die Schilderungen so ein bisschen auseinander. Die Polizei sagt, sie hätten zwischenzeitlich schon mal versucht, den anzuhalten und nur durch den, gar nicht, Sprung zur Seite. Aber irgendwie haben sie auf nichts reagiert, auf, auf gar nichts. Und irgendwann war dann halt Schluss auf einer Brücke hier in Kreuzberg. Und da sind sie dann stehen geblieben mit ihrem Auto. Und sind nicht ausgestiegen, weil sie Angst hatten. Ach so, unterwegs haben sie noch hier dieses Notfall. Kennst du dieses Mercedes-Benz-Notfall-SOS-System? Äh, nee. Das haben sie ein paar Mal... Fährst kein Mercedes-Benz, ich auch nicht. Nee. Haben ein paar Mal gedrückt, du landest irgendwie bei äh, 112, aber in den Niederlanden.
0: Und dann haben sie da von ihrem...
1: Genau, und haben da erzählt und der wusste natürlich von nichts und hat gesagt, ja, kann ich doch nicht sagen, ob das... Äh, Polizei ist oder nicht, also Entschuldigung, aber das funktioniert halt nicht so. Dann haben sie, und dann war schon die Situation, dass sie auf dieser Brücke ähm, stehen geblieben sind. Ich weiß gar nicht, wie die hier in Kreuzberg, wie heißen die eine? Am Ufer?
0: Oberbaumbrücke. Ach, Quatsch.
1: Stehen geblieben und sind nicht ausgestiegen. Und dann äh, passierte natürlich das, was dann passiert. Also Auto äh, ist quer. Auch hier gehen so die Meinungen ein bisschen auseinander. Die Polizei sagt, wir haben denen den Weg abgeschnitten. Und die sagen, der Fahrer sagte mir dann hinterher, nee, ich bin stehen geblieben auf dieser Brücke. Ja, und dann ging das, ging das los. Also es. Dann habe ich auch erst ab da das Video. Kann man mal zeigen. Guck mal, Guck mal drauf. Also siehst die drei Mädels. Der Fahrer liegt schon am Boden. Was man jetzt sagen muss, in der Sekunde 4-5 gab es so vom Weitem auch einen Schlag mit der Handschelle gegen den.
0: Genau, das habe ich in einem anderen Video gesehen. Im genau. Wurde es als solches beschrieben.
1: Ja. So, gucke und dann sind da praktisch die, die zwei aufgeregten Frauen, die immer noch diskutieren und dann passiert, was in Kreuzberg dann eben passiert. Du hast halt einen Passanten, die sich einmischen. Also ja? der
0: Mehrwert für den Hörer ist jetzt natürlich sehr gering, weil. Ja, aber
1: wir erklären ja die Situation. So, der Fahrer blutet. Hör mal. Und das Mädel rennt halt immer rum und schreit. Die ganze Zeit call the police, call the police. Ähm, weil sie immer noch davon ausging, dass das keine Polizisten sind. Irre. So, und hinterher im Gespräch fragte ich dann nochmal, also jetzt abseits der Kelle, ja, sagte sie, die haben halt Basecaps getragen, die waren tätowiert bis zum Handgelenk, die hatten Shorts an, äh, die hatten Basecaps auf. Ich
0: denke, das ist gar nicht erlaubt mit bei, tätowiert sein. Bei
1: uns, naja, später. Bei uns sehen halt Polizisten anders aus. Sie kannten es nicht. Und sie sagten auch, im Fahrzeug, sonst haben, also unsere Zivil... In den Niederlanden, da hängt halt irgendwie eine Dashcam oder es blinkt im Kühlergrill, kennst du das, dieses, mhm. dieses Blaue oder es geht so ein Schild, Stopp, stehen bleiben Polizei und das alles hatten sie nicht gesehen und das war für sie der Grund eben abzuhauen, ja, Aussage, Satz Nummer eins für mich waren das Kriminelle, okay. kann man schon streiten, ne? drüber, oder, wie hättest du dich verhalten?
0: Naja, wenn ich glaube, das ist ähm, ja, schwer zu sagen. Also natürlich, irgendwann hätte man angehalten, weil du kannst ja nicht ewig machen oder wirst ja nicht nach Den Haag wahrscheinlich durchbrettern. Ähm, aber mich würde ja interessieren, ist denn, das Auto wird ja mit Sicherheit dann auch untersucht oder durchsucht worden sein. Ja, ja,
1: hobrechtbrücke jetzt fällt es mir wieder ein, hobrechtbrücke Also du siehst ja hier, ähm,
0: da. Ist denn im Auto was gefunden worden? Nein, gar nichts. Gar nichts, Touristen. Also wirklich nicht, irgendwann Nein, muss Nein, drei Touristen, pass auf. Die eine Szene vielleicht noch,
1: wenn das Mädel rumrennt, also was man jetzt in dem Video sieht ist, pass auf. Ist das the, is the real police? Yes, yes, it is. Hast du gehört? Also ist this the real police? Yes it is. Bis dann einer sagt, ja, ist es. Ja, und er sagt, der Fahrer sagt, irgendwann, also als sie in dem Auto saßen, knallte dann eine, eine Wumme gegen... Gegen, gegen die Scheibe und dann hieß es rauskommen und er hatte halt Schiss und dann haben sie ihn halt irgendwie mit Gewalt rausgezogen und wahrscheinlich hat er sich da auch die Verletzung zugezogen, man weiß es nicht, ja und dann hat sich äh, die Situation aufgelöst, dann haben sie gesagt, hier Auto, jetzt du fährst nicht mehr und deinen Führerschein beschlagnahmen wir. Und tatsächlich ist dann so ausgegangen, dass am Ende, sie hier drüben, Abschnitt 53 Friedrichstraße, konnte er sich dann zwei Stunden später oder drei Stunden später, nachdem ein Bereitschaftsrichter gesagt hat, also, was jetzt, also nee, machen wir nicht, konnte er sich seinen Führerschein wieder abholen. Und da haben wir ihn dann auch getroffen. Oder die drei und haben uns mit, mit ihnen unterhalten. Aber
0: ist ja ganz spannend, was ist denn mit den ganzen Vergehen? Also was ist denn mit den ganzen keine Notfahrten Ahnung. und wie, keine Ahnung?
1: Ich, ich weiß es nicht. Wir haben immer noch Kontakt, ich warte immer noch drauf, dass, dass da was kommt. Ich weiß nicht, ob das in die Niederlande geschickt wird, aber er hat gleich dann seinen, seinen, seine Flappen wiederbekommen.
0: Ja. Aber wie, wie ist sowas? Wir sind ja beide keine Juristen und wir reden ja meistens nur Unsinn, wenn es um juristische Dinge geht. Um aber rote Ampeln und so, ne? Ja, aber es, die Frage ist, selbst wenn man denen ihre Geschichte glaubt, äh, wird das doch mit Sicherheit in irgendeiner Art und Weise verfolgt werden müssen, oder?
1: Ja, ich hoffe. Aber wie ist das? Wird das dann rübergestellt? Kriegt man dann da drüben
0: Post und ja, muss nicht, dann wenn trotzdem noch. Nur... rote Ampeln überfahren hat.
1: Äh... Führerschein eigentlich weg, ne?
0: Also spannend. Ich hoffe, dass du da wirklich mal dran bleibst, äh, <lacht> der Geschichte. Das würde mich echt interessieren, wie das ausgeht. Aber das... wurde das hardcore diskutiert. Und natürlich... Aber was denn? Was, was wurde daran diskutiert?
1: Naja, die Polizeiseite, äh, also ich sag mal so, Polizisten, die haben natürlich gesagt, das ist ja alles großer Schwachsinn. Also wenn Polizei kommt, dann stehen bleiben. Punkt.
0: Ja gut, aber es geht ja um die Erkennbarkeit. Ich sage mal ganz ehrlich, ich bin vor einem Jahr mal auch abends in Charlottenburg äh, von Zivilbeamten angehalten worden. Ähm, das war ein sehr alter Opel, also wirklich ein altes Ding. Die saßen zu dritt äh, da drin und ich sage jetzt auch mal also schon Kategorie Brecher. Ähm, also Ja, sind die
1: hier auch. Also Ich habe angehalten, Einsatz aber das sind schon andere Typen. Weißt das war du also?
0: in der Dunkelheit, Abends, äh, Seitenstraße, Charlottenburg. Also ich war mir jetzt auch nicht sicher. Hm. Ähm, gut, aber was hast du für eine Wahl? Also musst du ja dann irgendwie auch anhalten. Ja,
1: Siehst ja, die Niederländer nicht, die geben erstmal Gas. Ja, ja. Also, du hättest ja auch äh, abhauen können, hätte ich auch machen, mit 120 ja. über dem Kudamm.
0: Ja, nee, aber ganz Also natürlich, ja. was so Ausstattung oder was, was ja auch das äh, Erscheinungsbild angeht, kann ich das nachvollziehen. Absolut. Aber ich weiß gar nicht, worüber die Leute jetzt diskutieren. Ja,
1: es gibt ja mehrere, sowohl auf Twitter, es ging halt äh, Schwachsinn und so, wenn, wenn, wir, wenn, wenn Polizei hinter dir mit Kelle dann anhalten, egal was ist. Ne? Ähm, es gibt auch so eine, so eine Berliner Polizeigruppe auf Facebook, die ist äh, geschlossen. Da gibt es halt selten so einen Unfug gelesen. Äh, geht hin bis zu das Drecksblatt, greift gerne jeden Käse auf. Hauptsache man kann polarisieren und Polizeibeamte diffamieren. Und da merkst Boah. du dann halt, ja. Und da merkst du dann halt auch, Alter, du liest zweimal im Jahr online BZ online, du Pappnase, ja. Und dann rufst du aber an, wenn dein Kegelclub 50 jetzt Bestehen feiert, weißt du, dann möchtest du gerne, dass wir kommen. Ähm, so, von der Kritik her. Ja, okay, totaler ja, Schwachsinn, ist. ja, aber so ist es halt. Ähm, gab also eine Menge Diskussion, macht man das, macht man das nicht. Für mich, das Beste an der Geschichte war, es, da gab es einen Augenzeugen auf dieser hobrecht -Brücke. Ach so, kam noch hinzu, dass äh, die Niederländer gesagt haben, keiner von den Polizisten hat richtig Englisch gesprochen. Sie konnten sich halt nicht artikulieren. Sie haben auf Englisch mit denen gesprochen, versucht zu erklären. Da kam so gut wie nichts zurück. Und dieser Passant, der dabei war, ähm, der mehr oder weniger Augenzeuge dieser Festnahme wurde, der hat dann... Ähm, mit den Polizisten kommuniziert, hat das übersetzt, hat auch die ganzen Telefonate erledigt, ist mit denen auch zum Abschnitt, haben die, die haben zusammen den Führerschein wiedergeholt und danach hat er ihnen die Stadt noch
0: gezeigt. Super Typ. Ja. Super Typ. Jahresabo. Komm. Äh, zu, wirklich, wirklich? Oder? Der ja, ist dann
1: ja. mit ihnen zu, zur Eastside Gallery, zum Brandenburger Tor und so weiter und hat gesagt: hier, das ist nicht. Ähm, also so ist auch Berlin, ne? Also auch wenn ihr jetzt hier schlechte Erfahrungen gemacht habt, aber ich zeige euch trotzdem, hat sich wirklich die Zeit ans Bein gebunden. Das fand ich so klassisch Berlin. Du wirst von Zivilpolizisten verbrüht, die aussehen wie, bitte. verstehst du? Wie Verbrecher, ja, sagen die Niederländer. Und dann kommt so ein Berliner und sagt, Hey, pass mal auf, ich zeige euch die Stadt dafür.
0: So. Sag mal, ist, äh, Herzlich,
1: aber mit Schnauze.
0: Absolut. Deswegen nicht, fand ich die Geschichte so gut und deswegen wollte ich die heute nochmal anbringen. Ich finde die auch super, ich finde auch. Ich es ja eher witzig. ist jetzt das keine riesen
1: Bushido, Leute, tut mir leid, dass ihr deswegen eingeschaltet habt. Bushido, Arafat, boah, Hooligan-Geschichte. Es ist halt...
0: Ja, das ist Stadtleben. Ja, das ist und ich finde ja, die viel größere Geschichte ist ja immer noch dein, dein, dein Sprachtraining, ganz ehrlich. Ich, ich kann du, mich, guck, ja, wirklich, einerseits ich bin kurz vorm Einschlafen, andererseits irgendwie hat das was... Ich bin fasziniert, es ist wirklich...
1: Das hat nicht so geholfen, ich bin halt einfach äh, bin einfach grundentspannt, wie das halt so ist sonntags. Gehe gleich zum Yoga. Geil, hast du
0: wieder Atmungsübungen
1: gemacht? Am Donnerstag, äh. mit meinem Kung-Fu-Meister.
0: Du hast aber noch was anderes, was ich eigentlich viel witziger Wollten finde. Wollten wir
1: nicht jetzt erstmal über deine Geschichte reden?
0: Nee, das ist ja keine, ist ja so unausgegoren, dass ich das erstmal so am Ende nur hinten dran hänge.
1: Bitte? Ich ja. fand das voll lustig. Ja, Machen wir nochmal meine? Was ich auch noch nicht gehört habe. Also das musst du mir jetzt erklären. Du lachst, aber das musst du mir erklären. Also es, es gibt was los? Ich kann nicht zuhören. <lacht> nee. Entschuldigung. Okay. Pass auf, die Polizei, das LKA 342, was sagte das?
0: Mann, ey, jetzt war was ich du irgendwie gelernt, irgendwie dramaturgisch dein Sprechen aufzubauen, oder was? Komm, sag, mir die LKA Geschichte 3. Jetzt.
1: Sucht bis zum 6. September noch Personen. Und zwar für Vergleichspersonen für eine sequenzielle Videoidentifikation. Und zwar geht es um ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung im Amt. So, und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft werden jetzt fünf männliche, uniformierte Polizeivollzugsbeamte als Vergleichspersonen mit folgenden Merkmalen gesucht. Also so sucht man im Intranet. Pass auf. Im Internet der Polizei. Polizei, ja, bei uns noch nicht. 25 bis 30 Jahre alt, 1,75 bis 1,82 groß, türkischer oder arabischer Phänotypus, eher heller Hauttyp, normale Figur, schwarze an den Seiten, kurzer, aber am Oberkopf längere, zurückgekämmte Haare, dunkler drei Tage Bart oder gerne auch kurzer Vollbart. In dienstlich gelieferter Uniform, inklusive Beinschutzweste, Beinholster und neue Schusswaffe.
0: Das habe ich auch noch nicht gehört. So. Und was, um, was geht es um, den Abgleich? oder nicht Genau, Abgleich, um Abgleich. Und
1: so wie ich mir das vorstelle, und äh, ich habe mal jemanden gefragt, wie das dann wahrscheinlich so laufen wird. Also ähm, in diese Gruppe wird ja dann der mutmaßliche Täter, also der Kollege, dann eingespielt. Und dann müssen die irgendwas machen vor der Kamera. So Und diese Videosequenz wird dann später dem Opfer
0: vorgespielt. Also wie dem Lichtbildvorlage, wie man das genau, kennt aus dem Fernsehen. richtig.
1: Und dann soll der sagen, äh, das ist der mit, mit dem Vollbart.
0: Weißt du, wie viele sich drauf gemeldet haben?
1: Nee, das weiß ich noch nicht, weil mein Draht zu LKA 342 ist beschränkt. Ich kriege von denen immer mal Post. <lacht> Auf der, als, als Genau, zur Vorladung ja, ja, irgendwie. Aber
0: das war's dann auch. Bist ähm, also du eigentlich kommt, so ein 31er? Also gehst du dann dahin hin und, und äh, snitcht also und verrätst dann deine Quellen und so?
1: Ich? Es gibt, also für mich gibt es ja schon aus, aus beruflichen Gründen gar keinen Grund, mit LKA3 zu reden. Also ich muss auch nicht. Das ist ja auch das Gute. Wir haben ja eine privilegierte Position als Journalist. Ja, das das heißt, ich kriege Post, äh, winke und schreibe nett zurück, komm nie wieder.
0: Anschließend, an, ist, nee, ist ja absurd jetzt. Wir haben am Freitag mit äh, Rechtsanwalt Lau äh, Fananwalt aufgenommen. Aber der wird ja wahrscheinlich, wenn das klappt, erst nach diesem Podcast abgespielt. Genau, wenn ähm, wir
1: die... Formatierte SD-Karte retten können.
0: Aber schon irre, wie wir am Freitag über das Thema äh, Fußball, ja. Gewalt, äh, Ausschreitungen gesprochen haben. Äh, Vorkommnisse, Verhalten von Fans, Fehlverhalten von Fans, aber auch Verhalten und Fehlverhalten der Polizei. In dem Fall ja auch oftmals der Berliner Polizei, weil es eben Herrn Lau als Berliner Anwalt hauptsächlich betrifft. Ähm, und dann gab es ja gestern das Spiel bei Union, mhm. Union Berlin gegen, gegen Borussia Dortmund. Ähm, wo es seitens der Dortmunder bzw. Dortmunder Fans auch wirklich schwere und massive Vorwürfe gibt. Ich habe heute Morgen auch mit einem gesprochen, der gestern auch im Stadion Gegenüber war. Gegenüber der Polizei? Gegenüber der Polizei. Ähm, ich glaube, der ist gerade eine Pressemitteilung gekommen. Ja, da steht nicht viel drin. Ähm, also zum einen natürlich gegen Union, weil ähm, ähm, da wohl auch offenbar eben sehr viel Provokation dabei war. Aber eben dann auch in der Behandlung der Situation, da geht es vor allem um den Einsatz von Pfefferspray, äh, wirklich massive Kritik an den Berliner Beamten ähm, geäußert wurde. Und was mich immer bei diesem Thema stört, ich habe das am Freitag in dem Podcast schon gesagt und das nervt mich heute auch wieder, wenn man sich dann äh, bei Twitter oder Facebook solche ähm, Diskussionen darüber irgendwie auslässt, man hat das Gefühl, es gibt wirklich immer nur, bei jedem Thema, es gibt nur zwei Lager. Es gibt dann wirklich nur entweder auf der Fanseite diejenigen, okay, alles klar, Opfer und die anderen irgendwie alles scheiße und dann natürlich diejenigen, die sich dann auch zuhauf melden, die dann behaupten, ja, wie die Polizei kann gar nicht falsch gehandelt haben und äh, Pfefferspray war wahrscheinlich dann gerechtfertigt. Ich verstehe gar nicht, warum oftmals Menschen sich... Offenbar gar keine Mühe mehr machen, sich auch, bevor man irgendwie seinen Quark dazu gibt oder seinen Senf dazu gibt, eben versucht, sich über einen Sachverhalt zu informieren. Und es kann ja beides zutreffend sein. Natürlich kann es zutreffend sein, dass die Fans ein Stück weit sich falsch verhalten haben oder Teile der Fans oder Union-Fans, in dem Fall so, ähm, wie, wie die Dortmund das erzählen. Aber natürlich kann es auch sein, dass in der Behandlung der Situation eben auch seitens einzelner Beamter. Äh, ungerechtfertigterweise oder möglicherweise auch ähm, nicht nachvollziehbarerweise Pfefferspray eingesetzt wurde. Ich, ich verstehe das gar nicht. Ich verstehe nicht, warum wirklich, jedenfalls nehme ich das so wahr, äh, ja, entweder das eine oder das andere Lager. Und irgendwas in der Mitte gibt es überhaupt gar nicht. So, das ich, verstehe ich nicht. Willst Merk du hören,
1: was die Polizei sagt? Ja, sag. Also Fans der Heimannschaft mussten nach einer Choreografie das Dach über dem Bereich des Gäste-Fan-Blocks
0: verlassen. Dazu muss man ja auch sagen, es ist ja Untypisch, Also man kennt das ja auch von von vielen Vereinen, die Choreos machen, die eben durchs ganze Stadion gehen. Aber natürlich ist es meistens ja so, dass der Gästebereich dann eben ausgelassen wird. Macht ja wenig Sinn. A, machen sie nicht mit. Und B, kann ich ja nicht gegen ihren Willen irgendwas. So, und da war es ja wohl gestern so, dass dann eben zehn bis 20 eben mhm. auf dem Dach standen, über dem Gästeblock. Und eben diese Choreo dann auch über den Gästeblock ging. So, da kann man ja schon mal auch mal auch ein Stück weit drüber streiten, ob um das halt irgendwie so clever und so gut ist und auch sein muss, das zu machen.
1: Darauf wurden Gästefans aufmerksam und versuchten, dieses zu verhindern. Auf die darauffolgenden Auseinandersetzungen zwischen den Fans wurden Einsatzpolizisten aufmerksam und griffen ein. Dabei nahmen sie drei Fans der Gastmannschaft fest, worauf weitere Gästefans versuchten, die Festgenommenen zu befreien. So, diese Gefangenenbefreiung konnte nur durch den Einsatz von Reizgas verhindert werden. Während der Auseinandersetzung bewegten sich ungefähr 100 Anhänger der Heimmannschaft über einen Stadionumlauf auf dem Block der Gästefans zu. Die Begrenzung zwischen Heim- und Gästeblocks konnten sie jedoch nicht durchdringen. Ein mögliches Aufeinandertreffen, bla bla bla, wurden sie unterstützt. Die Ordner von Polizisten, mehrere pyrotechnische hm, Heimreise, 23 Strafermittlungsverfahren, Gefangenenbefreiung, Landfriedensbruch, Körperverletzung, Beleidigung, bla bla bla. Ein Fan der äh, Gastmannschaft erstattete bis zum Einsatzende Anzeige Wegen. Ein Fan. Wegen Körperverletzung im Amt gegen die Polizei, daher angehabt durch den Einsatz des Reizstoffes
0: verletzt worden. Das Hauptproblem ist wohl bei der Geschichte gewesen, dass diese Typen, die oben eben auf dem Dach standen, nur das Dach verlassen konnten über den Gästeblock. Genau. So Und dann natürlich a erkennbar waren, auch als Unioner. Äh, klar provoziert das, müssen wir nicht sagen. Dazu gehört auch, was natürlich dann so für die Gesamtgemengenlage nicht unwichtig ist. Union Berlin ist ja, oder die Ultras, sind mit den Gladbachern eng befreundet. Gladbach-Dortmund wiederum natürlich jetzt auch nicht die Wahnsinns-Rivalität, aber trotzdem eine gewisse Rivalität. Die Dortmunder wiederum, haben ähm, Teile der Dortmunder-Fanszene, hatten ein enges Verhältnis mittlerweile zu Hertha. Ähm, Hertha, die ja wiederum ein sehr schlechtes Verhältnis zu Schalke hat, dadurch diese Verbindung zu den Dortmundern. Das heißt, da war gestern natürlich auch so eine gewisse Grundrivalität da. Ähm, die eben dann auch eine recht schnelle Eskalation erklärt, nicht recht, rechtfertigt, aber erklärt. Ähm, und mir erzählte das eben nur einer, der in dem gäste Fanblock war und auch das Stadion dann verlassen hat, äh, wie er sagt, wie offenbar auch viele andere, also mhm. mindestens 20 Leute ähm, nach dem Einsatz, äh, beziehungsweise aufgrund der gesamten panischen Situation, wie er es beschrieb, in dem Block. Weil es eben natürlich so war, dass die Dynamik der eigenen Fans kam, nachdem sie das gesehen haben. Man konnte aber nicht das aus dem Blog raus. Ein Zugang war offenbar, oder ein Ausgang wurde offenbar kurzzeitig auch abgesperrt. Und er hat mir Videos gezeigt. Auch da muss man natürlich vorsichtig sein. Die Videos sind, wie immer die veröffentlicht werden, natürlich auch aus einem Gesamtzusammenhang oder auch aus einer Gesamtsituation herausgerissen. Aber auf diesem Video in der Sequenz ist eben zu sehen, wie unter anderem ein Polizeibeamter Pfefferspray in eine sehr kleine Personengruppe hinein ähm, feuert, die wirklich, also nur bei der Ausschnittszene, wenn ich die sehe, sage ich, okay, krass, also schon heftig. War jetzt nicht erkennbar, dass es wirklich eine absolut heikle Situation war. Aber wie gesagt, es ist ein Ausschnitt aus einer, aus einer mit Sicherheit größeren Situation. Den Ausschnitt an sich, da muss ich schon sagen, okay, äh, heftig. So, und auch da, wie gesagt, ich habe das Freitag schon mal gesagt, ich finde das immer ich finde es immer schwierig. Geht nicht darum Polizisten zu diffamieren, geht nicht darum Polizei zu verteidigen oder geht, ist alles Unsinn, sondern dass man einfach eben über Sachverhalte spricht und möglichst sich halt eben versucht ein genaues Bild zu verschaffen. So, jetzt legst du mir wieder die zwölf Punkte hin und ich weiß nicht welchen von nee, denen. Ne, gar ich nicht. Alles gut. Soll.
1: Ich mache. Ich finde, du bist heute auch wunderbar am Mikro. Vielen Dank. Du sprichst deutlich in dieses Mikro rein. Ich finde dich gut. Heute, heute bist du gut drauf. Ich jetzt um mal die letzte komm, Folge zu retten. Komm. Ach ja, das. da also hat gerade einer geschrieben über Slack und der sagte, ich soll mich mal an die Fotobutze wenden, weil die Fotoleute ähm, eigentlich immer sehr gut wissen, wie man sowas rettet.
0: Ja, das wäre super. Ja, absolut. War wirklich ein gutes Gespräch.
1: Scheiße. Komm, und jetzt du noch mit dem Knaller, bevor du dir die nächste Kippe anmachst.
0: Naja, Knaller, das ist jetzt noch so ein bisschen diese alte Anarchiezeiten hier bei uns im SIFO-Podcast, einfach über Geschichten zu sprechen, die noch gar nicht recherchiert sind, aber...
1: Können wir das? Können wir uns das erlauben?
0: Ach, komm einfach mal. Das schreibt doch wieder, ein bisschen, bisschen rebellisch. Wer von
1: euch ist eigentlich der Peiniger?
0: Ja gut, im Endeffekt, dann mache ich das, nehme nehm ich die Rolle. Nee, ist eine ganz witzige Geschichte ähm, und die stimmt. so und Deshalb kann man auch hier drüber sprechen. Es ist wohl äh, so, dass... Ähm, sich, es gibt ja dieses Online-Verfahren, Polizei, Berliner Polizei, Bewerbungsverfahren. Was ist das ein Training? Vielleicht kannst du das nochmal... Nee. Ähm, so soll ich noch googeln schnell? Online-Test, du... ja. den, man, den man da macht.
1: Und was, was kriegt man da raus, ob man geeignet wäre, Polizist zu sein?
0: Genau, also so ein, genau. also so ein Test halt, Online-Test. So, und man sieht dann halt natürlich, wer sich da bewirbt und wer diese Person ist. und, und wer die, Weil er den Namen da eingibt. Wie die Person heißt und genau... Wie gesagt, ist noch ein bisschen unausgegoren, nicht recherchiert, aber das reicht trotzdem, glaube ich. So, und dann ähm, ist es natürlich so, dass, dieses, dass dieser Test auch zu einem Ergebnis kommt und dieses Ergebnis dann auch einsehbar ist eben für die andere Seite. Und ähm, da haben sie jetzt offenbar ein bisschen einen Problemfall, weil sich jemand beworben hat, der auch eine ganz tolle Note oder Testnote absolviert hat. Moment, ich willige da ein, dass dann meine Daten darüber äh,
1: gehen zur Polizei, wenn ich diesen Test mitmache.
0: Ich habe den Test noch nie gemacht, aber ich gehe mal davon aus. Okay. Und natürlich wird ja auch irgendwann, muss man ja die Person ja auch überprüfen oder wird diese Person dann ja überprüft. Ich weiß nicht, zu welchem, in welchem Stadion das ist. Jedenfalls wurde okay. das bei dieser Person gemacht. Und dann stellte man irgendwie heraus oder stellte fest, oh, ist ja irgendwie <lacht> ein bisschen blöd, eine Person, die im Berliner Polizeisystem als sogenannter Gefährder registriert ist und bei der Behörde als Gefährder gilt.
1: Islamistischer Gefährder?
0: Ja. Und dann hat man offenbar so ein bisschen überlegt, was man jetzt macht und wie man irgendwie damit umgeht. Ähm ah, hier, dieser Selbstcheck. Ist das das?
1: Guck mal. Selbstcheck. Herzlich willkommen. Sie interessieren sich für die Polizei Berlin und möchten wissen, ob der Polizeiberuf zu Ihnen passt. Unser Selbstcheck kann Ihnen bei der Beantwortung dieser Frage helfen. Wir stellen Ihnen wichtige Situationen aus vier Bereichen des polizeilichen Alltags vor und stellen Ihnen Fragen dazu. Fragen dazu. Die Auswertung. Kann für Sie nur dann zutreffen, wenn Sie auf alle Fragen geantwortet haben. Ihr Testergebnis hat keinen Einfluss auf eine mögliche Bewerbung bei uns. Es werden keine persönlichen Daten von Ihnen gespeichert. Ihre Angaben werden ausschließlich zur Erarbeitung des Testfeedbacks Ihrer persönlichen Berufsempfehlung genutzt und anschließend gelöscht.
0: Gut, ähm, kann sein. Ich glaube es aber nicht, weil die Geschichte so weitergeht, so wie ich sie gehört habe, okay. dass man sich eben dann diesen sehr überzeugenden Test angeschaut hat und wie gesagt dann halt gesehen hat, ja Mensch, super, super Noten, ja, scheiße, aber was machen wir jetzt? Und dann hat man sich offenbar dafür entschlossen. Dass diese Person dann eben noch einen weiteren Test machen sollte, weil man vielleicht hoffte oder offenbar hoffte, gehofft hat, dass dieser Test dann nicht bestanden wird. Also auch nochmal Intelligenz, Sport oder Sport, Sport, Sport test, test ja. offenbar. Dann wurde der Test aber auch bestanden äh, und auch so, dass es dann eigentlich äh, also keine objektiven Gründe gab, sozusagen mehr. Und dann musste man halt aber trotzdem halt absagen. So. Und deshalb glaube ich nicht, dass es dieser Selbstcheck okay. war, sondern dass es wirklich schon ähm, weiter war. Ähm. Ja, und dann musste man der Person eben sagen, mh, geht nicht. Geht nicht. Du bist schon in einer Datei und schon länger. Du bist schon hier. Das geht so nicht. Im ein oder, oder nicht. anderen System bei uns erfasst. So, und da wird es dann wieder spannend, weil ähm, das schließt wieder so ein bisschen an, an, an dieses Ding, was wir am Freitag mit Herrn Lau besprochen haben, was ihr dann im nächsten Podcast hören werdet. Geil, hier schon so anzuteasern. Nee. Ähm, geht es natürlich um die Frage, welche Daten werden eigentlich über Personen gespeichert? Ähm, und in dem Fall ist es, wie gesagt, offenbar so, dass diese Person das logischerweise auch nicht wusste. Hm. Diese Person soll dann sehr überrascht gewesen sein, dann von der Ablehnung und auch von der Argumentation und von den Gründen, die man dann natürlich offenlegen musste. Ich kann ja nicht, wenn objektive Merkmale erreicht sind oder erfüllt werden, äh, muss ich dann ja natürlich auch schon erklären, warum irgendetwas nicht geht. Mein letzter Stand ist, dass die Person das offenbar nicht ganz äh, so hinnehmen möchte und offenbar auch äh, Klar. prüft. Genau. Ist das nicht das weiß ich noch nicht. Das ist schon jedenfalls, Diskriminierung. Also spannend wird es doch natürlich dann am Ende, machen wir uns nichts vor, ähm, das, das gilt ja bei diesen Geschichten dann wirklich ähnlich wie, wie, wie bei Huls oder wie in der Sportdatei. Wer wird gespeichert? Warum wird gespeichert? Warum gelte ich als Gefährder? Warum gilt überhaupt jemand als Gefährder? Was ist dafür ausreichend? Wie weit sind die Konsequenzen, wenn ich als solcher irgendwo in einem polizeilichen System registriert bin? Wie weit reichen die Konsequenzen für mich? Also was kann dann sozusagen in der Handhabe auch gegen mich vollzogen werden? Ich glaube wirklich nicht unspannend, ohne jetzt natürlich dann irgendwelche taktischen Dinge zu verraten oder taktischen Details. Aber natürlich muss das ja auch eine gewisse Transparenz haben und auch eine gewisse Wehrhaftigkeit, dass es auch gerichtsstandfest ist. Ich bin gespannt, wie die Geschichte weitergeht oder am Ende ausgeht. Bleibst du da mal dran? Ich lasse das, glaube ich, so ausgegoren, unausgegoren, wie, wie, wie es jetzt ist. Ich, ich schaffe es nicht. Ich, vielleicht Aber die Quelle ja ist safe, ja? 100%? Was halt, wer sagt denn, dass es eine Quelle ist? <lacht> Jemand aus dem näheren Umfeld. Manchmal bekommt man ja auch durch Zufall einfach was mit. Okay. Aber nein, natürlich bleibe ich da dran. Klar, ähm, das ist ganz wichtig, langer Atem. Ähm, Okay. Und dann lösen wir das Ding irgendwann am Ende mal auf. Wobei ich ja glaube, irgendwie war das auch dumm, das jetzt zu erzählen, weil kann man natürlich auch aufgreifen und Anfrage morgen stellen und dann...
1: Ich bin gespannt. Ja. Vielleicht macht's wer anders. Egal. Vielleicht macht es die Konkurrenz. Und sobald dieses Ding hier online geht, kriegen wir eh wieder Ärger mit unseren Chefs, die dann sagen, warum steht die Geschichte nicht
0: im Blatt? Wie hieß es früher? Online first, podcast first. Ist es jetzt? Nein aber morgen früh denk dran 9:30 Uhr.
1: ja sensationelle Podcast Studio Eröffnung ne? wir ja, kriegen unser uns. eigenes Studio ja mit, was Kollegen, wir uns mit Kollegen
0: teilen ne? genau mit äh, aber danke mal an Kai Tramann, der das äh, möglich gemacht hat hier einen Raum zu finden im Haus und morgen wird das feierlich mit einem Frühstück eingeweiht warte mal du bist glaube ich nicht da ich bin kurz da und muss dann aber wieder
1: weg okay ja, so machen wir das <lacht> Okay, dann danke für diesen wirklich entspannten Sonntags-Podcast mit Peter und mir. Danke fürs Zuhören, danke fürs Einschalten. Ihr findet uns auf Google Plus, auf MySpace und äh, überall da. Wo ich, genau, überall da, wo es tolle Podcasts gibt. Schick mir noch mal den
0: Namen bitte von deiner Sprachtrainerin. Ich bin einfach nachhaltig.
1: Du, das ist spätestens übernächste Woche ist das auch wieder weg. Und Aha. wir aber ganz ehrlich, wir müssen, ich muss an meinem Oh arbeiten. Das ist dieses. Oh, ach. Aber was sagt denn du, du, du hast
0: Du hast irgendwas so, so, sowas. wie, wie nennt man das? So ein bisschen therapeutisch. Das, das so.
1: Lähmt dich das? Boah, irre. Das ist auch nur, weil Sonntag ist. Wir sprechen uns irgendwie Mittwoch wieder oder so und dann wirst du sehen, wie akku ich dann wieder
0: bin. Sehr schön. Mag ich lieber. In diesem Sinne. Schöne Woche für euch.
1: Habt Spaß. Ich mache mich jetzt an die formatierte SD-Karte.
0: Ciao, ciao, ciao. Sicherheit für die Ohren. Der Podcast aus Berlin.